el Evangelio de Marcos hoy tiene una forma tan ex extraña de empezar. La figura de Juan el Bautista está en el desierto con ropa de pelo de camello y comiendo langostas y miel silvestre. Para los primeros seguidores que escucharon este evangelio que pretende proclamar la salvación a todos los pueblos, parece una figura extraña hacer esta proclamación. Sin embargo, hay algunas conexiones interesantes que dan sentido a las circunstancias de San Juan Bautista. El descubrimiento de los ropas de los rollos del mar muerto y la comunidad eseña en Qumran han arrojado algo de luz sobre estas extrañas circunstancias. Los esenios eran una com comunidad judía que, como Juan el Bautista, escuchaban a Isaías. Tomaron sus palabras literalmente. Salieron en Salieron al desierto para preparar el camino del Señor. Además, historiadores como Josefo, que re registran algunas características interesantes de la comunidad. Los miembros principales eran hombres célibes, aunque las para parejas casadas podían unirse y afiliarse a ellos. Al igual que Juan el Bautista viviendo una vida célibe, estos escenios no buscaron el matrimonio, sino que buscaron dedicar toda su vida a la preparación. Al igual que Juan el Bautista, solo usarían ropa que se encontrará, encontrará en la naturaleza, como el pelo de camello. Además, para convertirse en miembro de la comunidad, tendrían que hacer una variedad de juramentos. Un juramento fue que no comerías ningún alimento preparado por manos ajenas a la comunidad. Esta explicación explicaría los, las langostas y la miel silvestre. Si uno dejaba la comunidad, esa persona mantendría eso, ese voto. Por lo tanto, solo podían comer cosas que se encontraban en la naturaleza, 
como miel y langostas no preparadas por ninguna mano humana. La única constancia de alguien comiendo langostas está aquí en el Evangelio y los rollos de la comunidad esenia. Esenia. Curiosamente, los enseños fueron la única comunidad no criticada por Jesús, a diferencia de los saduceos, fariseos y escribas. Tal vez esto signifique, signifique algo aquí. Lo más interesante es que tenían una creencia sobre, la, sobre el lavado ritual con agua. Se, lava, se lavaban con frecuencia en baños especiales llamados mikvas. A veces se lavaban, incluso varias veces el día. Los enseños, los esenios, creen que estaba la presencia del Espíritu Santo en el agua y se lavaban para la purificación del pecado. Esto está registrado en sus propios documentos descubiertos cerca del mar muerto. Este es un elemento increíble que se incluye en nuestro propio sacramento del bautismo y nos, de, nos da luz sobre por qué Juan invitaba a las personas a bautizarse para la purificación del pecado. Aunque no sabemos si Juan el Bautista fue un escenio que dejó la comunidad para anunciar la venida de Cristo con seguridad. Los vínculos con la comunidad en escenia son evidentes. Verdaderamente esta comunidad preparó el camino del Señor no solo geográficamente, sino te teológicamente, practicando incluso el sacramento de bautismo. De hecho, aunque solo creemos en un bautismo, recordamos nuestras promesas bautismales cada vez que venimos a la iglesia y nos bendecimos con agua bendita no solo nos protege contra el mal, sino que también remite los pecados veniales. Para ayudarnos en este momento de la pandemia, hay botellas de agua bendita disponibles cerca de la pila bautismal. bautismal. Cada familia puede llevarse una botella y llevarla consigo para que pueden, puedan bendecirse con agua bendita cuando caminen.
por la iglesia o en casa. Porque dijo Isaías que habría una voz clamando en el desierto. Porque este desierto al este de Jerusalén era el lugar, lugar donde Juan predicaría y batizaría y donde se anunciaría por primera vez la salvación. Primero, los judíos creen, creen que así como Dios los salvó de la esclavitud de Egipto en el primer éxodo, Dios los salvaría una vez más a través de un nuevo éxodo. Si recuerdas, después de cuarenta años en el desierto, fue en este mismo lugar, el río Jordán, donde Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. De manera similar, el nuevo éxodo comienza justo donde terminó al, el anterior. El nuevo Josué, el mismo nombre hebreo que Jesús, llevaría al pueblo de la esclavitud no a Egipto, sino al pecado y a Satanás, y llevaría al pueblo a la tierra prometida del cielo. Sin embargo, había otra razón para estar en el desierto. ¿No tendría mucho más sentido que fuera en Jerusalén? Allí, allí es donde está toda la gente. Fue la capital política y religiosa del judaísmo. ¿Por qué ir al desierto? Precisamente por eso, alejarse de la corrupción política y religiosa de la época. Ir al desierto para librarse de las distracciones y entrar en este periodo de preparación. Esta es una lección para nuestro propio tiempo con tanta corrupción en la política e incluso algunos líderes de la iglesia. Estamos llamados, incluso como estaban en ese entonces, a dejar las distracciones y en enfocarnos en preparar el camino del Señor. Este tiempo de preparación es uno de escucha, silencio y alejamiento de los pecados, especialmente a través del sacramento de la confesión. No permitan que las distracciones del mundo impidan la preparación, el silencio 
y la conversión necesarios para este tiempo de Adviento. Como relata Lucas en su Evangelio, el resultado de no escuchar, escuchar la voz de Dios en el desierto, de no practicar el llamado de Juan el Bautista a la conversión es terrible. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas dice, Pero los fariseos y los escribas rechazaron el propósito de Dios para ellos mismos al no haber sido bautizados por Juan. Al perderse el bautismo de Juan, se pidieron la venida de Cristo. Al perderse el desierto y el tiempo de preparación, no recibieron la salvación. Si perdemos este tiempo de Adviento, la preparación silenciosa esperando la venida de Cristo y apartándonos de nuestros pecados, perderemos el verdadero significado de la Navidad. Que Dios los bendiga junto a sus familias. Poquito en inglés. It's an odd way to begin a gospel with St. John the Baptist, a very strange figure, when we imagine that the gospel is meant to proclaim to the nations that the time of salvation is at hand. It's a little off-putting to hear of a strange man who's seemingly unmarried in the wilderness eating honey and locusts and wearing camel's hair. And yet studies recently, going back to 1946 and since then, that there's a community near the Dead Sea, near the place where St. John the Baptist was baptizing. It's called the Essene Community. These scrolls were found at Qumram, one of their places that they resided. Now, this community is very interesting. It's made only of males. They were all celibate. They went out into the desert literally. They took these words, prepare a way of the Lord in the wilderness. They took that to heart. They took it literally. Being out there, they had very interesting rules. They wore natural clothes, as recorded by Josephus in his histories, and also they made a vow, several vows, but one of them was that they would only eat food prepared by the hands of those in the community. Those who were expelled from the community or left the community of their own choosing, their own will, they would actually keep these oaths. So, for example, why would one be eating honey and locusts? Well, simply, they're not prepared by any human hand. You can't eat anything not prepared by the hands of the community, which leaves you only with honey and locusts and a few other things. These compelling resonances, these similarities between the Essene community and St. John the Baptist are incredible. But one of the most amazing is the Essenes' frequent use of ritual bathing. They had these baths called mikvahs, and they would wash at least once, oftentimes several times a day, and they believed that 
there was the Holy Spirit present in these waters. And not only was the Holy Spirit present, but when you washed, it was for the purification of sins. Truly an amazing precursor to the sacrament of baptism. Not only did this people go out into the desert and prepare the way of the Lord geographically, but they really prepared the way of the Lord theologically. We have so much of our idea of what baptism is and what the church is. They saw themselves as living stones in the true temple. All of these theological ideas began with the Essene community, beginning about 100 to 200 BC, going through the time of Christ. With all these similarities, it makes us begin to question, why did Isaiah give this prophecy in the first place that in the wilderness a voice is crying out to prepare the way of the Lord. And it's very interesting when we think of it, Jerusalem is the center of Judaism. Why not proclaim prepare the way of the Lord there? And yet Jerusalem, also being the place, the center of political and religious corruption, is not the place to hear the voice of God. Rather, the people were asked to go to the wilderness to encounter the voice of the Lord in the silence. This time of preparation and waiting for the Messiah is away from the hustle and bustle of the city of Jerusalem. The message is the same for us. In the midst of a time of political corruption and upheaval and even difficulty within the church herself in some of the members of the hierarchy, the call for us is the same as it was back then. Go to the wilderness in the silence and prepare the way of the Lord. Prepare the way of the Lord in our hearts. Listen to the voice of the Lord crying out, prepare the way of the Lord. One of the best ways to do this is certainly through the sacrament of confession, being able to sit with the Lord come to terms with ourselves and what God is asking us and confess our sins. Just like St. John the Baptist urged people to receive this baptism of repentance for the forgiveness of sins. And Luke's gospel has an interesting consequence for those who did not yield to St. John the Baptist's baptism. In chapter 7, Luke says, but the Pharisees and lawyers rejected God's purpose for themselves not having been baptized by John. The very same people who would later reject Christ were the ones who never sought this baptism, this turning away from their sins, never prepared the way of the Lord in their own hearts. By missing the baptism of John, they missed the coming of Christ. By missing the wilderness and the time of preparation, they did not receive salvation. If we miss this time of Advent, silent preparation waiting for Christ's coming and turning from our sins, we will miss the true meaning of Christmas.